0: La responsabilidad que tenemos, la responsabilidad que tiene aquellos que toman un ustedes. Es tan, tan grande, tan grande la cosa de Dios. Y no es fácil, no es fácil manejar la, eh, cumplir como tiene que cumplir la persona, ¿cierto? Por eso encontramos todos estos males que están viniendo, esos, esos juicios que están viniendo. Personas que no toman serio cosas. Hay un versículo en Mateo que, que quiero leer en el nombre de Jesús primeramente, antes de entrar a los temas que quería tocar. Mateo capítulo 24, versículo 42, el 24. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro no. Señor. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a las horas que no pensáis amén porque si el Padre de familia supiese a la hora ha de venir el la hora velaría y no dejaría minar entonces el enemigo trabaja cuando para minar no solamente las familia, sino la casa de Dios nosotros somos responsables de que las cosas. Por eso Dios nos para cuidar. Y de, tenemos que velar, velar en oración, pedir el sacrimiento al Señor, que se le el se del espíritu. Porque podemos equivocarnos tanto, como como la hermana Y tiene que haber un santo temor en nuestra vida, un santo temor en cuanto a nuestro alma. Al manejo y a la predicación de la palabra. ¿Sí? Por eso los santos hombres de Dios dicen que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron por, por sus de su propia cuenta. Debemos sacarles de su mente, de su razonamiento, de su interpretación privada, sino que el Espíritu Santo les dio la palabra para que ellos puedan hablar. Amén. Y yo quiero hablar de esta noche acerca de un libro pequeño, cerca de Apocalipsis, de Judas, la Epístola Universal, de Judas, de Judas, porque Él no se presenta como apóstol, pero realmente es un apóstol, el Señor, un enviado. Y vamos a ver, me gustó... Leí todo, todos los versículos porque tiene un solo capítulo. Y medité versículo por versículo, y es lo que estaba aconteciendo. Por eso me, me llevó a, a leer este pasaje frente a ustedes, y poder sacar conclusiones. Eh, fue una de las últimas cartas que se escribió, coincide con. Segunda Pedro, capítulo 2, Pedro también habló sobre el mismo tema. Y creo que él vino a reforzar, a reforzar la advertencia de Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, en el capítulo, en el capítulo 2, eh, ha mencionado. Si usted lo lee en su casa, en el capítulo 2, en segunda Pedro, y luego viene el capítulo 3, dice... Eh, quería leer esta carta. La carta sabemos ¿Sabe que tiene un remitente, eh, tiene destino, tiene a quién habla, a quién dirige la carta y tiene el contenido. El contenido es de qué se trata la carta, de qué usted nos quiere hablar. Vamos a tratar de, de tomar los primeros versículos porque ahora avanza. Dice en el versículo 1 de esta epístola, Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto es lo no? vamos a decir es que emite la carta, es Judas siervo no menciona fotos, pero se menciona siervo. ¿De quién De Jesucristo. Y hermano de Jacobo. ¿A quiénes? Los destinatarios. A los llamados. ¿Nosotros fuimos llamados? Amén. Amén. Gloria a Dios. Fuimos llamados por quién? ¿Al Evangelio? Por el Señor, por el pastor el buen pastor que vino a llamar a Javier para sacarlo del forral religioso en que estábamos eh, presos por el enemigo pero el Señor nos llamó y esa voz del buen pastor nos sacó de ese lugar con su voz con su palabra Gloria a Dios los llamados, pero también dice santificados ¿eh? Cristo Jesús. Nosotros hermanos somos personas santificadas. ¿Qué significa la palabra santificada? Ya que se explicó a al los Personas que fuimos separados, apartados por Dios. No éramos santos, totalmente lo opuesto éramos. Éramos personas pecadores, de distintos rangos, pero éramos pecadores. Que a partir de que el Señor nos compró con su sangre, nos llamó y nos limpió con su sangre, ahora somos personas santificadas, apartadas. ¿Amén? Gloria a Dios. Dice, santificados en Dios Padre y guardados en Espíritu. Gloria a Dios. La versión antigua, en la versión antigua dice conservados. ¿Qué es la palabra? ¿Esa es la palabra CONSERVADO? o guardados? Vamos a decir conservados. ¿Cómo, es? ¿Cómo se puede entender esa palabra? Conservados. ¿Qué se guarda en la conservadora? Cosas, alimentos para que no se descomponga. Des, 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 nuestra vida tiene que mantenerse en esa santidad. Amén. En, la, en lo que el Señor nos, nos colocó. Nosotros, si éramos con nosotros, seríamos en nuestro de pecados. Pero el Señor nos dio una vida. Una vida abundante. Una vida santa. Una vida apartada. Y debemos estar guardados Conservados en Jesucristo, siempre aquí mantenemos en Jesucristo. El peligro está cuando nosotros salimos de la conservadora. El peligro es cuando usted saca, se descuida y saca una, un alimento, eh, perece lo saca de la conservadora o de la, del, de del frisia. ¿Qué va a pasar con esa carne, con ese alimento? ¿Se descompone? Cuando nosotros salimos de la comunión con el Señor Jesucristo, con la comunión con su cuerpo, verdad la iglesia. Muchos dicen, bueno, ¿qué pasa? sigo? En mi casa, orando, leyendo. Me voy a conservar, pero no es todo. Necesitamos mantenernos donde el Señor nos colocó. ¿Amén? Amén. Si el hombre se mantenía en el Eden, obedeciendo, los mandamientos claros de Dios, no hubiera caído en pecado, ni no hubiera experimentado la muerte, el hombre hubiera estado feliz, contento, gozando toda la creación de Dios, pero por haberse apartado, es decir, había salido de la de la protección de Dios cuando Oyó la voz de Satanás cuando obedeció la voz del enemigo. Cuando aceptó la oferta satánica, entonces el hombre perdió toda protección. Y empezó a caer. Y vino diferentes caídas. Una caída más grande que otra. Iba decayendo hasta que llegamos a estar muertos en delitos, y pecados. Amén. Y el Señor le dijo: con su voz, con su amor, con su misericordia, con su obra, con su madre la cruz, nos quitó de ese lugar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, nosotros si nos mantenemos en el plan en el de Dios, ahora Dios nos dio una oportunidad a nosotros nos dio una oportunidad a nosotros. Ahora Dios nos sacó nuevamente del estado que el enemigo nos ha llevado, de la corrupción, de la inmoralidad, del pecado, de la suciedad, de la inmundicia, y nos llevó a un camino santo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantener en santidad, en obediencia, en obedeciendo la Palabra de Dios. Entonces, versículo 12, misericordia y paz y amor, o sea, multiplicados. Gloria a Dios. Se habla mucho de que el amor se enfrió, como Jesús mismo lo había profetizado. Se habla mucho de que la iglesia está fría, que no hay gozo, que no hay amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice, Eso no es normal en la vida de cristianos. No debe ser normal, hermano. En mi vida tiene que abundar la misericordia, la paz, el amor, se tiene que multiplicar. Amén, amén, amén. gloria a Dios, o sean multiplicado. Es decir que cada vez tengo que tener más misericordia. Misericordia sobre aquel que está todavía en la garra del enemigo. Pero hermano una chica joven se suicidó era de la universidad imagínense una chica joven de 22 años en la no vida que mucho futuro esforzándose un poco por más que ya a lo mejor no haya probado una materia pero esforzándose un poco en 12 años más hubiera recuperado todo pero se fue se volvó allí está y le dije, ¿cuánta misericordia están nosotros, presidente? Parte de cada palabra, aquellos jóvenes que están desesperados, sin, sin camino, sin saber qué. Y nosotros tenemos la palabra de la reconciliación. Amén. Tenemos la palabra exacta para sacarle de esa condición. Amén. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos mintiendo o también nosotros estamos enredados con el mundo, con los placeres y no podemos hablar a nadie porque nosotros también estamos otra vez fuera de, del camino y eso es lo triste hermano por eso nosotros tenemos que pensar tenemos que pensar en nuestra vida, yo tengo que mantenerme en el Señor, conservarme en su amor, en su misericordia que su misericordia crezca en mi vida y que su amor esa paz que necesito, esa paz que el Señor me dio, porque el Señor dijo mi paz hoy, mi paz de él. no como el mundo la da. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero nosotros tenemos un Cristo que nos da la paz, a pesar de todos los problemas que hay en el mundo y que va a seguir se en aumento, cada vez va en aumento. Todas las luchas, persecuciones que hay. Que se, se va a intensificar. Y los rumores de guerra están todavía ahí, frenados por Dios, pero en cualquier momento se desata todo. Así estamos misiles en Corea ¿tá? para bombardear una isla de Estados Unidos. Imagínense si sucede eso. Ahí se desata todo. Terminó la paz mundial pero nosotros que estamos haciendo nosotros que tenemos la verdad que fuimos rescatados que fuimos llamados por Dios por eso este apóstol eh, tuvo la eh, la carga vamos a decir o la responsabilidad de poder escribir esta carta para que nosotros podamos ser informados y podemos tomar las precauciones, ¿cierto? Para empezar a vivir una vida sana. Si no hemos equivocado el camino, bueno, para eso tenemos la, el trono de la gracia. El Señor estableció el trono de la gracia para que la, el creyente pueda acudir y pedir socorro. ¿Amén? No hay que llorar. Hay que pedir socorro. Amén. Clamar al Señor. Clámame al Señor. Y yo te responderé. Trájame tu angustia, te libraré, tú me honrarás. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Versículo 13. El contenido de esta carta dice, Amado, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación. Es decir, que todos estamos gozando de la misma salvación. Todos estamos. tenemos una salvación común. Nadie tiene una salvación más grande que hoy. Todos estamos en el mismo. Gloria a Dios. Porque esta salvación es lo que nos dio el Señor Jesús. Esta salvación es la persona misma de Cristo, en nuestro corazón. ¿Usted le tiene a Jesús? Amén. ¿Le tiene la salvación? Me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, me ha sido necesario escribiros exhortándolo exhortándoos que contendáis ¿de qué manera? Ardientemente. ¿De qué viene la palabra ardiente? ¿Cómo es una persona que está ardiente? Porque está hablando, porque está viendo el Espíritu Santo, porque está buscando la lectora del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Esta carta se escribió a causa de la urgencia de la falsa doctrina, de los falsos maestros que se estaban produciendo ya en aquel primer, en los primeros siglos. Esta carta se escribió más o menos en el año 70, 80, después de que. Y ya en ese tiempo el enemigo ya estaba infiltrando gente que pueda eh, apagar esa fe, apagar el deseo en la Iglesia, de, de destruir la unidad del Espíritu, por eso era urgente, necesario, eh, se sintió, con esa carga de poder de escribir esta carta. Era necesario escribir esta carta. Por eso nosotros, hermanos, debemos analizar si esta carta... ¿Para qué no escribió? ¿Para qué está escrito esa carta? No para que lo pasemos de largo y un solo capítulo. ¿no? Entonces pasamos rápido y no vamos a querer leer. parece es más complejo pero esta carta tan sencilla que nosotros debemos leer y entonces nos va a llamar a una vida ardiente y contender ¿cómo vamos a contender si nosotros no, si no nos preparamos? ¿sí? ¿cómo vamos a contender si no reconocemos al enemigo? ¿cómo vamos a contender si no, no nos conservamos en el Señor Jesucristo? Gloria a Dios Jesús dijo, permanecer en mí. Si permaneciera y en mi, en mis palabras permaneciera en vosotros, entonces ustedes todo lo que piden se ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Debemos permanecer. ¿Queremos llevar fruto? Bueno, permanezcamos en Cristo. Esa fe que una vez ha sido dada a los santos. Así que esa misma fe que usted tiene, lo tengo yo. Esa fe Va a ser atacada por, por el enemigo a través de diferentes maneras y debemos estar orando, ambiente del Espíritu, siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Versículo 4. A ver si me pueden leer acá los hermanos o hermana Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales. Desde antes habían estado ordenados para esta condenación hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios que solo es el que tiene dominio y a nuestro Señor Jesucristo. Dios. Dios. Bueno, el motivo de esta carta vamos a ser de, de exhortarnos. Hay que obtener eficazmente, ardientemente por la fe, es que han entrado algunos hombres, en ese tiempo eran algunos, ahora son muchos, algunos hombres, y cómo? han entrado, ¿en qué manera? En cubiertamente. En cubiertamente. ¿Y a dónde han entrado? En el cristianismo. ¿Eh? ¿Cómo han entrado? ¿A vos les descuido eso. El portero no veló? No estoy hablando de necesidad de de ¿no? Los que tenían que velar, los que tenían que observar, los que tenían que avisar, como atalaya al pueblo, se de descuidaron. Y entonces encontramos también Jesucristo cuando habló en capítulo 10 versículo 1 ¿qué son estos que entra ¿qué son lo que entran? pero no entra es por las puertas Dice así, de cierto digo, es que no entra por la puerta en el redil de la ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Amén. Entonces, estos entraron por la puerta. Nosotros, si queremos formar parte de un verdadero cristianismo, ¿eh? cuerpo de Cristo tenemos que entrar por dónde? Por la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Cristo, y esa es la puerta del arrepentimiento. Que nos cuando nos arrepentimos realmente reconocemos que somos pecadores, entonces, y acudimos al Señor, entonces el momento que nosotros cuando reconocemos que somos pecadores, Cristo nos recibe porque Él vino a buscar a los pecadores. ¿A ver? Entonces nos limpian con sus ángulos. Te limpio en el momento que te por la puerta del arrepentimiento que vino, que entra y entonces ella pertenece al cuerpo de Cristo. Ya no es un ladrón ni un salteador. Pero Satanás es experto en introducir también encontramos en Gálatas, a ver, ya le digo, a ver, a ver. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente para ampliar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en servidumbre. ¡Gloria a Dios! Y a esto, a pesar de los, de los falsos hermanos introducidos a escondidos. Fíjense que estas personas no entraron por la puerta, entraron por otra parte. Entonces no eran verdaderamente eh, personas renacidas, ¿cierto? No experimentaron la salvación. El perdón de sus pecados. Permanecían en sus pecados. Pero de para qué entraron. Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Para reducirnos a esclavitud. Satanás quiere nuevamente esclavizarnos con su artimaña. Pero el Señor nos dio una verdadera libertad. Amén. Por eso necesitamos, hermanos, estar, estar firme en el capítulo 5, el verso 1 de Gálatas. Dice, estar pues, firme en la libertad porque Cristo nos hizo libres. Estar firme en esa libertad. ¿Para qué? Para poder predicar la palabra, para poder orar, para poder hablar a otros del evangelio, para poder alabar, adorar a nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, para eso... Libre, Capítulo 5, verso 13 de Gálatas Porque vosotros, hermanos de libertad Habéis sido llamados Solamente que no uséis la libertad Con ocasión a la carne Sino servidos por amor Los unos a los otros Gloria a Dios Nosotros, hermanos, somos libres Para que podamos servir A Dios Y servir a nuestros hermanos la libertad con gozo cuando verdaderamente nos permanecemos en esa libertad tenemos libertad para alabar adorar a nuestro Dios Amén. y entonces la adoración se siente la presencia de Dios entonces tenemos la libertad de decir gloria a Dios, gracias Señor Jesús gloria a tu nombre Amén. pero cuando Amén. no hay libertad en nuestro corazón, cuando nuestro espíritu está atado todavía cuando el enemigo logra otra vez llevando a una esclavitud, entonces estamos ahí, no podemos decir gloria a Dios, no podemos cantar. Nuestra conciencia no nos permite. Por eso, hermano, necesitamos esta libertad. Y estos falsos que se entraban, se introducían entre los eh, cristianos en aquel tiempo, dice que entraban para qué para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Jesús y luego para reducirnos a esclavitud, esa es la finalidad de esto falso, por eso Buda tuvo, tuvo la, eh, el, la solicitud, tuvo esa 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 carga de poder hablar, avisar al pueblo, como una talaya, ¿cierto? que nos está avirtiendo de esto falso que va a introducir cadena que nos quiere otra vez atar nos quiere impedir glorificar el nombre de Jesús alabar el nombre de Jesús predicar la palabra de Dios necesitamos libertad hermanos verdadera libertad ser libre y ser libre de toda esa atadura que el enemigo quiere otra vez reducirnos a esclavitud amén gloria a Dios entonces tenemos estos hombres que dice Judas eh, han entrado en forma encubierta encubierta también podemos decir como Jesús dijo guardados de aquellos que vienen los lobos que vienen vestidos de ovejas oveja. oveja. los lobos que vienen vestidos de ovejas y los lobos para que vienen a la manada de ovejas ¿Para jugar con las ovejas? No, para comer. No para matar, matar, destruir. Entonces, hermano, por eso llegamos a ese versículo que el padre de la familia velaría y no dejaría mirar su casa. Nosotros tenemos una responsabilidad, hermano, En nuestro hogar velar con nuestro chistro y mirar. Y cuando hay algo, entonces tenemos que ser como David cuando David dice que venía la oveja y el lobo y el oso y el león quería comer la oveja ¿qué hacía, y paraba y paraba dejaba la oveja a la peleaba con el oso y con el león porque David tenía el Espíritu de Dios ¿amén? tenía una fe victoriosa una fe victoriosa. Y estos hombres que han sido destinados, dice el apóstol Judas en el versículo 4, estos que han entrado encubiertamente lo que desde antes había sido destinado para esta condenación. Es decir, que eran predestinados también a esta persona, pero no para salvación, sino para condenación. En ese es triste que es siempre destinado para condenación y no para salvación. Por eso encontramos también en, en primera, en segunda Pedro, primera Pedro 2, 8, piedra de tropiezo y roca de escándalo, es Cristo. ¿Para quién? Para aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes por los cuales también fueron ordenados. Hay muchas personas, la predestinación, la predestinación significa destinar antes del tiempo para una cosa. Hay personas que fueron los creyentes, fuimos predestinados para salvación, para vida eterna, para ser santos y sin mal pero aquellos que entran encubiertamente son ordenados o predestinados para condenación. Versículo 2 Pedro 2.1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de tradición y negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Gloria a Dios. Entonces estos son los que se convierten, dice, hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es importante este mensaje, que nosotros estamos alimentándonos, enseñándonos el mensaje de la gracia, pero sabemos y tenemos que estar precavidos que vendrán hombres que producirá encubiertamente herejía de perdición, convirtiendo la gracia en libertad. La gracia de Dios no es para liber tener libertad para el pecado, ¿no? Hemos pecado la libertad que tenemos en Cristo. Yo necesito ser libre, pero ¿para qué? Para alabar a Dios, no para pecar, no, no para vivir como yo quiero, no para hacer lo que a mí me gusta, no, para hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Amén. Tener libertad para orar, libertad para alabar, libertad para predicar la palabra de Dios. Pero el enemigo no quiere atar nuevamente, hermano. Por eso se introduce. Entonces, este es más o menos yo que quisiera continuar con estos este capítulos. Ahora ya es hora de que terminemos nuestra reunión, pero es una introducción. A ver, una introducción a que nosotros tenemos que empezar a orarla. Y si nos hemos entrado por la puerta, entonces decirle, si Señor, verdaderamente yo quiero entrar con usted. Yo quiero pertenecer a tu pueblo. Yo sí si quiero ser una persona verdaderamente llamada, santificada en Cristo, conservados en el Señor Jesucristo, y mantener, mantenerme libre del enemigo, libre del pecado, libre del mundo, libre de la carne, libre de esa concupiscencia que el enemigo me quiere ahí tener oprimido, para que yo no reciba no haga nada al Señor. Y usted tiene que sentir esa libertad dentro de sentir esa libertad yo tengo que sentir esa libertad para venir a la casa de Dios alabar, orar, adorar al Señor y orar a su presencia Amén. sentir esa libertad y si algo me anda ¿qué tengo que hacer? orar, clamar al Señor Jesús vino para dar libertad a los cautivos Él vino para romper toda cadena del enemigo Él vino para darnos verdaderamente la libertad gloriosa de los tiempos de Dios. Si elijo libertad, el seré verdaderamente libre. ¿Queremos ser libres? Yo quisiera que pasemos y vamos a cantar con los pobres, con los hermanos, con los hermanos Lucas.